0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Mikus. Und heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, obwohl... Mein Lieblingsthema ist generell äh, Videos drehen. Heute geht es aber um das Thema YouTube und über die Änderungen, die YouTube seit einiger Zeit gemacht hat. Ich spreche davon, äh, ja, was gerade kleine Kanäle betrifft, Mein Zweitkanal auf YouTube, mein Businesskanal genauso. Das ist die Tatsache, dass man, bevor man jetzt ähm, monetarisieren kann, das heißt, bevor man Werbung auf YouTube schaltet, dass man nicht mehr nur 10.000 Aufrufe braucht, so war das früher, sondern dass man mittlerweile... 1.000 Abonnenten braucht und eine Wiedergabezeit von 4.000 Stunden innerhalb von 12 Monaten. Ja, was soll ich dazu sagen? Jeder, der anfängt mit YouTube, möchte natürlich, denke ich mir, relativ schnell in diese Monetarisierung rein. Zum einen, weil man natürlich denkt, okay, ich möchte, dass meine Arbeit ein bisschen belohnt wird. Zum anderen aber auch, das weiß man wahrscheinlich gar nicht unbedingt, weil ähm, es von der Logik her ganz verständlich ist, dass äh, YouTube natürlich Kanäle, die Werbung schalten, eher pusht als Kanäle, die keine Werbung schalten. Viele haben mich immer gefragt, ganz am Anfang, ähm, hey Chris, ich starte gerade mit meinem YouTube-Kanal, ich möchte den für mein Business haben, ich denke, ich sollte keine Werbung darauf packen, denn ich möchte ja Leute informieren und es stört hier ja mit Sicherheit Leute, wenn dann da Werbung immer zwischendrin geschaltet ist. Und da habe ich immer gesagt, mach bitte diesen Fehler nicht, weil es ist wirklich ein Fehler. Ähm, nicht nur, weil ich auch finde, dass man sich ein bisschen sogar für seine Arbeit auch hat äh, honorieren lassen, sondern vor allem aus dem Grund, dass YouTube da ist, ein Unternehmen ist. Ähm, logischerweise davon profitiert, wenn auf den Kanälen Werbung geschaltet ist. Das heißt, YouTube will ja Geld verdienen. Und womit verdient YouTube sein Geld? Mit den Anzeigen. Dadurch sind natürlich Kanäle für YouTube interessant, wo Anzeigen laufen. Heißt jetzt nicht, dass ich meine, man soll in einem 5-Minuten-Video alle zwei Minuten eine Anzeige schalten, die man nicht überspringen kann. Aber definitiv, wenn man monetarisieren kann, sollte man diese Funktion auch nutzen. Und ich muss auch sagen, dass es wahrscheinlich mittlerweile keinen mehr stört, weil das jeder weiß und dass jeder gewöhnt ist, dass da Werbung kommt. Und es gibt hier mittlerweile auch die YouTube-Red-Funktion. Das heißt, dass man einen kleinen Betrag zahlt und dass dann die Werbung komplett weg ist. Und wenn jetzt jemand wirklich ex extrem ernst mit YouTube meint und sehr, sehr viel darauf macht und sehr viel schaut, äh, kann man auch durchaus diese YouTube-Red-Funktion nutzen. Für sonst, für alle anderen würde ich aber sagen, solange man es jetzt nicht übertreibt und nicht, wie gesagt, alle zwei Minuten Werbung schaltet, ähm, ist es im völligen auch erwarteten Maß, ehrlich gesagt. So, was macht man jetzt mit den neuen Änderungen, dass man äh, ja viel mehr Abonnenten braucht in kürzester Zeit und viele Wiedergabestunden? Was heißt das für uns YouTuber? Zum einen heißt das, ähm, man muss sich ein bisschen davon lösen, dass man denkt, man kann mit YouTube so viel Geld verdienen. Also ich muss sagen, die Tatsache, dass das jetzt so ist, dass man eben diesen, diese, diese Hürde erst nehmen muss, entspricht vielleicht einer eines Geldwertes monatlich von um die 10 bis 20 Euro, die man dann nicht bekommt. Das ist jetzt nicht ganz so viel, finde ich. Vielleicht eher 5 bis 10 Euro. Weil so viel verdient man, wie gesagt, mit YouTube auch nicht. Man muss aber natürlich schauen, dass man es möglichst schnell hinkriegt, diese 1.000 Abonnenten zu bekommen und diese Wiedergabezeit. Das Schöne daran ist, wenn man dann diese 1.000 Abonnenten hat und die Wiedergabezeit eben auch schon relativ gut ist und dann die Monetarisierung anläuft kriegt man relativ schnell auch davon was zu sehen. Das heißt, wenn man erstmal diese Schwelle erreicht hat, heißt das natürlich, dass der Kanal gut läuft, dass es natürlich Leute gibt, die sich für den Kanal interessieren. Je nachdem, wie schnell man das hinbekommen hat, also wie schnell man sich in den höheren Rankings befindet oder in den höheren Aufrufzeiten befindet, ähm, desto mehr wird der Kanal auch wachsen und dann bringt die Monetarisierung auch was. Ich weiß noch, bei mir in der ersten Zeit, wo ich immer nur so ein Euro oder so verdient habe pro Monat mit meinen 1000 Abonnenten, ähm, das ist zwar schön, im Endeffekt hilft es einem aber auch nicht wirklich, wenn man davon ja nicht wirklich was hat. Als kleines Beispiel, weil viele mich immer fragen, äh, mein anderer YouTube-Kanal, mein live kanal hat äh, 7.800, glaube ich, aktuell, 500 Abonnenten und ähm, 1,7 Millionen Aufrufe, was schon gut ist. Dafür, dass es, würde ich sagen, ein Unterhaltungsmama sein kanal ist und äh, liegt jetzt in meiner Gewinnzone bei so um die 100, 150 Dollar. Was jetzt natürlich nicht unbedingt nur ein Anzeichen dafür ist, wie viele Abonnenten ich habe, sondern es geht natürlich um die Klickraten, ähm, wie viele Leute meine Videos ansehen. Aber trotzdem ist das jetzt nicht was, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein Einkommen, aber es ist definitiv was Schönes nebenbei. Ich habe aber in letzter Zeit gemerkt, und das mache ich vor allen Dingen jetzt in meinem Business-YouTube-Kanal, den ich erst vor vier Wochen ins Leben gerufen habe, und den möchte ich natürlich jetzt richtig stark ins Wachsen bringen, weil das mein Herzensthema ist. Und ähm, wie habe ich es. Also was habe ich da jetzt für kleine Änderungen vorgenommen, wo ich wirklich in den letzten Tagen, ehrlich gesagt, gemerkt habe, dass ich jeden Tag irgendwie fünf bis zehn neue Abonnenten dazu bekomme, was mich natürlich unglaublich freut. Und das ist etwas, was ich früher ehrlich gesagt nicht wirklich gemacht habe, dass ich wirklich analysiere, welche Überschriften ich wähle, welche Tags ich wähle und welche Videos ich wähle. Das heißt, ich gucke mir wirklich ganz gezielt an, was sind gerade Videos, die in meinem Bereich gerne gesehen werden, was sind Videos, die gut ranken oder die nicht gut ranken, kann ich zu diesem Thema auch ein Video machen, welche Videobeschreibung sollte ich dafür verwenden, welche Tags, also welche, ähm, ja kurzen Wörter, die das Video in der Suchfunktion optimieren würden, soll ich unter dieses Video einbinden und ähm, wie kann ich die Keywords und die Tags idealerweise so äh, optimieren, dass möglichst viele Leute mein Video anschauen. Dafür ähm, ja, ein Tool, was ich jedem ans Herz legen möchte, was ich jetzt... Äh, ich habe es eine Zeit lang genutzt, dann habe ich es wieder gelassen. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, weil es wirklich eine Hilfe ist. Und das ist das Tool TubeBuddy. Ich werde ja da auf meinem Business-Kanal auch nochmal ein Tutorial zu machen, weil ich denke, da muss man erstmal sich so ein bisschen reinfuchsen. Ist in der Anfangsversion kostenlos, kostet dann nur je nachdem, wie viele ähm, ja, neue Tools man möchte, ist es dann relevant. Aber TubeBuddy hilft einem dabei, äh, dass man diese Tags findet, also diese Beschreibungen findet, die gerade gesucht werden. Das ist ist wirklich empfehlenswert, weil man muss nicht sich immer selbst Gedanken machen. Man gibt einfach in dem Text einen, einen Begriff ein und Jupali spuckt automatisch ähnliche Begriffe ein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eingebe iPhone, dann kommt automatisch iPhone 8 Plus, iPhone 8 Plus Tutorial, iPhone 8 Plus Tutorial Deutsch. Und dann werden automatisch MIDI-Tags ausgespuckt, die für meine Branche, für diesen Bereich, für dieses Thema iPhone gesucht werden. Und man hat es ja oft so und ich weiß, vielleicht ähm, hast du das Thema nicht, aber ich habe das oft so, dass ich ein Video produziere, mir ähm, einfach nur einen Titel darüber schreibe, der, den ich entsprechend gut finde, wo ich aber vielleicht gar nicht darauf achte, dass es auch ein guter gesuchter Titel sein muss. Und dann fallen mir die Tags nicht ein. Dann sitze ich da und dann überlege ich wieder die gleichen drei Texte die ich runterschreibe, die ich schon die ganzen letzten Wochen benutzt habe, wie Online-Business, Online-Business, Coaching, alles, was mich so ausmacht. Aber ich denke nie wirklich darüber nach, was auch zu dem Thema passen würde. Und dann habe ich, wenn nicht überhaupt, dann iPhone-Tutorial. Das gebe ich dann zum Beispiel ein. Aber ich sehe dann nicht ganz genau, ähm, wie iPhone Tutorial am besten in Deutschland rankt und was ich davon wirklich nehmen sollte. Also das ist ein Tipp zu den Tags, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Das zweite, was wichtig ist zudem, dass man natürlich den richtigen Titel wählt, dass man auch die richtigen Tags wählt, ist, dass man zusätzlich eine kleine mini videobeschreibung macht, die direkt unten in, den in der Infobox ist. Das heißt, nicht einfach nur sagen, hey, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dann die ganzen Links zu den verschiedenen Social-Media-Kanälen drunter packen, sondern idealerweise wirklich eine kleine Beschreibung reinmachen, wo diese Keywords, die man schon in der, an dem Titel hat, aber auch in der Videobeschreibung hat, und in den Tags hat, weil man die auch in diese Infobox reinpackt. Also dass man wirklich sagt, hey, heute geht es um das Thema iPhone 8 Plus Tutorial ähm, auf Deutsch. Und dann noch einen netten Satz dazu, damit es nicht zu so übertrieben sich anhört. Das Letzte, was wichtig ist, was ich echt unterschätzt habe, dass natürlich auch getrackt wird, was man sagt. Das heißt, nicht nur einfach darauf achten, dass die Überschrift gut gesucht wird, dass die Tags richtig funktionieren und dass das, was man erzählt, auch in der Videobeschreibung enthalten ist, sondern auch in dem Video gesagt wird. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, neue Episode auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema iPhone 8 Plus Tutorial. Ich hoffe, mein iPhone 8 Plus Tutorial, also ihr wisst, was ich meine, oder du weißt, was ich meine, relativ oft im Video auch diese Keywords nennen. Nicht, dass es sich bekloppt anhört und dass jeder genervt ist und dass keiner mehr zuhören möchte, aber es wird auch analysiert, was in den Videos gesagt wird. Von daher auch darauf achten, das klar und deutlich aussprechen, da muss ich mich immer so ein bisschen wieder in die Verpflichtung nehmen, dass ich nicht zu schnell rede, wird nicht klappen, aber dass ich nicht ganz so schnell rede, dass ähm, ja, YouTube es auch äh, analysieren kann was ich gesagt habe und ob diese Keywords enthalten sind. Das ist sehr, sehr wichtig, weil durch diese ganzen Keywords, und ich habe es wirklich immer unterschätzt, diese Keywords, die jemand sucht, die Keywords, die interessant sind, die Keywords, die verwendet werden, ähm, werden Videos oft schneller gefunden und schneller angesehen. Heißt, äh, man darf nicht vergessen, YouTube ist die zweite größte Suchmaschine nach Google. Das heißt, wenn ihr eine gute Keyword-Analyse macht und die Keywords vernünftig eingebt, vielleicht super, die euch helfen lasst, dass ihr die richtigen Keywords findet, vielleicht auch automatisch abspeichern könnt, dass ihr sie nicht immer neu eingeben müsst sondern dass ihr immer die gleichen Keywords habt, wird es euch dabei helfen, dass man eure Videos auch findet. Der letzte Tipp, der unglaublich wichtig ist, damit Videos gefunden werden, damit ihr schnell diese YouTube-Richtlinien erfüllen könnt, mindestens in diesem Jahr, ähm, was schon sportlich ist, 1.000 Abonnenten in einem Jahr. Also denkt jetzt nicht irgendwie, äh, ja, wenn mein Kanal nicht schon innerhalb von drei Monaten auf 1.000 ist, dann muss ich aufhören, weil er sich nicht lohnt. Nein, 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 diese zwölf Monate sind schon berechtigt. Also nehmt euch ruhig die Zeit und hört auf jeden Fall nicht auf mit eurem Kanal, sondern macht weiter. Und der letzte Tipp, wie gesagt, ähm wir sind alle relativ ähnlich, wir wollen äh, schöne Dinge sehen und ansprechende Bilder anklicken. Das heißt, bitte bitte auf das Thumbnail von YouTube achten. Das muss ansprechend sein, das ähm, sollte sogar. Ich habe jetzt einen kleinen Versuch gestartet bei mir. Ich habe normalerweise immer die gleiche Ausgestaltung meines Thumbnails genommen, immer rechts ein Bild von mir, links einen Kasten in meinen Branding-Farben mit Schrift oben drüber. Ähm, in die nächsten Zeit habe ich ausprobiert, dass man das ein bisschen variiert, dass es halt mein Branding weiterhin bleibt, aber dass mal ähm, die Anordnung dieser Schrift geändert wird. Nicht man ein Dreieck ist, wo dann die Schrift drin steht, sondern dass manchmal einfach nur Balken sind. Das bringt schon was, weil äh, wenn der Kopf immer das gleiche Bild sieht, auch wenn die Schrift sich darauf ändert und das Bild von der Person ein bisschen anders aussieht, ähm, wird es automatisch nicht unbedingt als was Neues eingestuft. Das heißt, ruhig da ein bisschen experimentieren. Klar, im Branding bleiben, aber definitiv experimentieren und immer darauf achten, dass jemand wirklich dieses Bild anklicken will. Denkt dran, das ist ein kleines Bild. Das heißt, das wird man unten äh, im Video, wie man rechts auf der empfohlenen Seite hat, muss man das gut lesen können, wenn da zu so viel drin ist und die Schrift zu klein ist, kann man das nicht. Also wenige auch in relevante Keywords auf das Thumbnail packen und äh, auf eine schöne Ausgestaltung achten. Ganz, ganz wichtig. Der letzte, jetzt mir noch eingefallene, finale Tipp, um wirklich schnell auf YouTube in diesen ersten Zeiten erfolgreich zu sein und neue Abonnenten zu finden, ist natürlich auch die Uploadzeit. Ich würde da immer so ein bisschen schwanken. Ich bin auch ein bisschen am Experimentieren. Ich würde sagen, ein Video die Woche ist nicht unbedingt ausreichend, ist für den Anfang gut, aber ruhig experimentiere mal zwischen ein Video die Woche oder ich mache mal zwei Videos die Woche und gucke, ob sich das wirklich auf meine... Abonnentenzahl äh, auswirkt. Wenn du sagst, ein Video die Woche reicht, weil ich möchte wirklich wertvolle Themen liefern und das kriege ich nicht hin, wenn ich mehr Videos die Woche mache, dann ist es so. Aber versuche ich mal vielleicht ein, zwei Wochen einzulegen, wo du einfach mehrere Videos machst, nur um zu gucken, wie sich das auswirkt. Und wie gesagt, das Letzte, mach es deinen Abonnenten bzw. deinen potenziellen Abonnenten leicht zu abonnieren. Und da werde ich auch ein Video zu drehen auf meinem äh, Business-Kanal. Ich werde alles unten in die Infobox verlinken bzw. hier in die Shownotes. Ähm, die dieses Wasserzeichen, was man bei YouTube äh, eingeben kann, ich habe am Anfang immer nur mein Logo eingegeben, weil ich es auch nicht so wirklich bewusst äh, wusste oder mir nicht bewusst gemacht habe, dass dieses Wasserzeichen direkt dazu dient, dass man dein deinen Kanal abonnieren kann. Das heißt, nutze das Wasserzeichen nicht einfach nur für dein Logo, sondern packe da gleich die Empfehlung rein oder den Aufruf rein, abonnieren. Denn wenn man das direkt im Video sieht dann, und findet das Video toll, das eine Video, will man nicht unten nochmal zurückklicken zu deinem Kanal, wenn, wenn man es zum Beispiel im Vollbild modus hat und will auf abonnieren klicken sondern man sieht es direkt unten immer in der info also in diesem in dem video direkt und klickt dann potenziell auch eher drauf wie man da ein individuelles äh, Thumbnail bzw. ein individuelles äh, Wasserzeichen äh, machen kann, zeige ich dir, wie gesagt, im Video. Das kann man nämlich schwer erklären jetzt in der Podcast-Episode. Aber das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und was mir immer schwer fällt und was ich immer nicht wollte oder beziehungsweise wo ich mich immer erinnern muss, aber was definitiv hilfreich ist, ist doch im Video zu sagen, hey, abonniere doch meinen Kanal. Und idealerweise nicht gleich am Ende, sondern ganz Schnell und einfach direkt am Anfang, denn da ist die Aufmerksamkeitsspanne am höchsten. Heute geht es um das Thema Blablabla. Mein Name ist Blablabla. Bevor wir loslegen, denkt dran, wenn das Video gefällt, einfach mal meinen Kanal abonnieren, dann wirst du informiert, wenn es neue Videos gibt. Und du hilfst mir natürlich weiterhin so tolle Videos zu drehen. So, also das sind die Tipps, die ich sagen würde. Achtet auf die Keywords. Definitiv ein schönes Thumbnail. Definitiv die Keywords auch in dem Video sagen. Also diese ganzen Suchmaschinenoptimierungspart müssen beachtet werden. Zusätzlich mache es den Leuten leicht, dass sie dich abonnieren können, indem du sie darauf ansprichst und indem du in deinem Wasserzeichen direkt ein Abonnierenzeichen einblendest. Und ja, als allerletztes noch einfach, es ist okay dass es etwas länger dauert, ähm, es wird, ähm, eigentlich hat es nur Vorteile, auch wenn es einem ärgert, es hat eigentlich nur Vorteile, denn dadurch sortiert YouTube sozusagen die ähm Spreu vom Weizen, das heißt nur Kanäle, wo man sieht, das wird längerfristig gemacht, diejenigen wollen bleiben und die wollen auch Erfolg auf YouTube haben, die werden gepusht und das ist wiederum eigentlich auch positiv, weil dadurch wird es, wenn man diese 1000 erstmal erreicht hat, nicht mehr ganz so schwierig, wenn man nicht ganz so viel Gewusel hat, in dem man untergeht, sondern dann wirklich schon zu denjenigen gehört, wo man sagen kann, okay, das ist ein Kanal, der sich lohnt und das ist ein Kanal, der gerne gesehen wird. Ich hoffe, die Episode hat dir geholfen, dir gefallen. Wie gesagt, schau bitte auf meinem Business-Kanal vorbei für die Tutorials, die ich dann wirklich am Screen zeige, weil das ist, glaube ich, ein bisschen leichter einfach immer, als das nur im Video zu erwähnen oder hier in einem Podcast zu erwähnen. Ich packe dir alles in die Shownotes und dann würde ich mich tierisch freuen, wenn wir uns bei einer nächsten Episode wiederhören. Und bis dahin, wie immer, wünsche ich dir alles erdenklich Gute.